0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Recordando a Merton Bray y pertenece a Pedro Orgambide. La primera vez que vi a Merton Bray fue en San Antonio, Texas. Estaba en un bar y apoyaba su enorme cuerpo de cowboy y su melancolía en el mostrador. Una muchacha le servía whisky y otra simulaba escucharlo, mientras él, el gigante de la camisa a cuadros, repetía por milésima vez esa historia de su juventud, de la guerra en Corea, de su padre, el granjero, a quien habían degollado con un golpe de asada. De eso hablaba Merton Bray en la noche de San Antonio, Texas, con la muchacha que le servía whisky y con la otra que simulaba escucharlo. Un negro casi tan grande como Merton se interesó en la historia, pero Merton desvió los ojos hacia el vaso, los pechos de la muchacha que le servía whisky. El cansancio, o la borrachera, o el simple hecho de vivir, de pronto pareció abrumar al pobre Merton, que movió la cabeza negando, vaya a saber qué cosa, el malentendido de su propia existencia, como dijo después. ¿Y tú de dónde vienes?, preguntó. Esa noche, en el bar, se habían reunido más de una docena de extranjeros y esa pregunta siempre inquieta del otro lado de la frontera. Pero yo tenía mis papeles en orden y había terminado de escribir mi nota sobre los espaldas mojadas, los indocumentados. ¿Y tú de dónde vienes? Oí que decía Merton con esa autoridad Insolencia, pensé, de los que están en su país y piden explicaciones a los otros, aunque tengan los papeles en orden y la piel blanca como cualquier gringo y hablen en inglés. «De México», dije. «México, México», repitió Merton y sonrió amistoso, y pasó del inglés al español, un español muy suave, muy mexicano, que Merton hablaba muy bien porque cruzaba con frecuencia la frontera. Me dijo, «Porque allí la magia es posible». «Oh, Dios», suspiró Merton, y su Dios pareció descender hasta el vaso de whisky. Me pidió que lo acompañara a beber, Acepté la invitación, aunque en verdad deseaba regresar al hotel, dormir unas horas antes de ir al aeropuerto. Merton no era un borracho, pero sí un bebedor fuerte, y era difícil seguirlo, sobre todo ahora en que yo empezaba a intimar con una de las muchachas, mientras la otra, aburrida, se recostaba en el hombro de Merton». Supe que Merton Bray era poeta y que se ganaba la vida escribiendo notas para los periódicos y dando charlas de poesía a los estudiantes, charlas sobre los poetas de su generación, aunque ahora quería ir al ojo del ciclón, como él decía, a Centroamérica pero los diarios y las televisoras mandaban gente más joven o menos temperamental que Merton Bray. Las dos muchachas se aburrían, pero seguían bebiendo con nosotros, con esa ternura profesional que a mí siempre me conmueve. Por fin salimos a la calle, donde un grupo de negros caminaba ocupando toda la vereda, haciendo palmas, provocando a los tipos que salían de los bares. Merton Bray insistió en que continuáramos la reunión en su estudio, aunque yo le decía que debía regresar al hotel, que dentro de pocas horas tomaría el avión para México. Seguimos bebiendo y cada uno se acostó con una de las mujeres en una noche muy confusa, entre almohadones, pinturas abstractas, máscaras de Polinesia y zarapes mexicanos. A la mañana Merton me entregó unas hojas dactilografiadas para Javier Domínguez, su traductor en México, mi amigo. Esa misma noche, en la casa de Javier, leímos el poema de Merton. Como no soy especialista y sí muy proclive a los rápidos entusiasmos, creí que se trataba de un poema genial. Javier me convenció de mi error me explicó que la originalidad de Merton era precisamente su falta de originalidad, el mezclar todo como en un cóctel, una buena medida de Pound, otra de Elliot con bastante Hinsberg y desgraciadamente muy poco de Dylan Thomas, a quien Merton imitaba en su juventud. Pero escribe bien el cabrón, No canta mal la ranchera, bromeó Javier. Me dijo que Merton era un mexicano adoptivo, un tipo con suficiente dosis de locura como para amar a su manera a un país que no era el suyo. Algo bastante infrecuente, ¿no crees? Sobre todo en los pinches gringos que se sienten los amos del mundo. Pero no soy injusto, yo mismo estudié allí. Como sabes, yo mismo soy un poco extranjero, como tú, me dijo. Y de pronto comprendí que yo estaba escribiendo, pensando, en un español que no era el mío, con las inflexiones, los modos de ese país que amaba Merton Bray, el autor de las elegías mexicanas. Mi amigo Javier Domínguez las había traducido de manera impecable. Me extrañó que no me hubiera hablado antes de Merton Bray, pero después admití que esa omisión era parte de la discreción de Javier, muy parco para hablar de sus trabajos académicos, de sus traducciones, un pudor del que carecíamos los hombres del sur más extrovertidos y escandalosos con nuestros propios méritos». Al día siguiente entregué mi nota sobre eh, los indocumentados. Por suerte gustó. Con ayuda de Javier, suprimía algunos énfasis. En aquel tiempo, otras noticias ocupaban las primeras planas de los diarios. Yo envidiaba a los que estaban en El Salvador o Nicaragua, a donde también quería ir Merton Bray. Una locura opinaba Javier Domínguez. ¿Qué tiene que hacer Merton allí? Le sale el cowboy, como vos dirías. Es un veterano, un viejo. A él no le bastan sus charlas en las universidades. No quiere seguir hablando sobre los poetas de su generación a los chicos que no habían nacido cuando él se hundía en los pantanos de Corea. No, él quiere ser protagonista Merton pudo ser un gran poeta, uno de los grandes, pero lo devora la ansiedad como a un adolescente, y eso, a los 50 años, es casi obsceno. Una semana más tarde, Javier Domínguez dio una conferencia en Guadalajara sobre la poesía de Merton Bray. Lo acompañé, porque yo tenía varios días de licencia en el periódico y porque ya había avanzado bastante en el conocimiento de Merton Bray, desde la borrachera en San Antonio a la lectura de las elegías mexicanas. Fuimos en el auto de Javier. Mientras manejaba, los focos abrían trechos de luz entre los árboles en la masa compacta y negra de los cerros, Si hablo de Merton Bray, es por mi propia satisfacción, ¿entiendes? Para complacer mi ego, al que lo tengo un poco descuidado, bromeó Javier. Tenía ganas de escucharlo. Sabía que Javier era un tipo brillante. Lo había oído en una conferencia sobre el poeta Taboada, en la que hizo curiosas asociaciones entre la poesía china y japonesa y los poemas del mexicano cuando éste estuvo en Nueva York. Me pareció que cultivaba una erudición como distraída, muy elegante. Otra noche me habló de la muerte sin fin de Gorostiza y de los poemas metafísicos de Villaurrutia, poetas que Merton Bray conocía perfectamente, a los que había asimilado junto a la poesía prehispánica. A Merton le fascina cruzar la frontera, respirar nuestra locura. Es un cabrón, un pinche individualista, pero ama a la gran poesía. Mis respetos. Javier tomó una curva con esa destreza casi suicida que era su manera de conducir. Le gustaba la velocidad, el vértigo. Miré con desconfianza el barranco que se abría a un costado del camino, sobre todo porque ahora, por primera vez, mi amigo se permitía hablar de su intimidad, de las confusas y dramáticas relaciones con una mujer que había sido su novia, una tal Lupe a la que Merton, años atrás, había seducido. El auto parecía volar por el camino de cornisa. Observé el rostro de mi amigo, la sonrisa que se transformaba en una mueca cuando contaba esa historia. Creo que necesitaba el vértigo para contar el vértigo. Sus manos permanecían firmes en el volante. Conducía la historia con esa pericia mezclada de desesperación que era su manera de manejar. Hablaba de París del tiempo en que Merton inició a Lupe en la droga. Tomó otra curva, cerrada. La luna apareció en lo alto de la sierra. Eso ocurrió hace mucho. Ahora ella vive en Madrid. Tiene una galería de arte. A veces me manda una postal. Se me taparon los oídos por la altura. No oí bien el comentario de Javier. Una de esas humoradas con las que solía disimular su tristeza. solo veía la noche en el parabrisas, un murallón de piedra, el camino de cornisa que bordeaba el abismo. Merton caía en el abismo y veía su cabeza colgada como una enorme piña entre los árboles y luego la cabeza se hacía pequeña como una pelota de béisbol en un horizonte de nopales. Lupe miraba al hombre, intuía el delirio que Merton llevaría después a sus poemas. Veía a Merton desnudo, jadeando en el suelo, atormentado en su cielo de marihuana. Ella le besaba el pecho y las piernas y él la llamaba con el nombre de las diosas, las diosas aztecas, que Lupe olvidaba en correctos liceos de Europa. Ven, Lupe, ven. Ella, en el sueño de Merton, en el delirio que el norteamericano traducía en metáforas, tomaba su cabeza como el sacerdote en el altar del sacrificio, aunque en el ritual el sacerdote buscaba el corazón y la cercenaba con un fino cuchillo de obsidiana. En el poema, Merton... Renacía en el antiguo México junto al Quinto Sol. Eso ocurría después de la elegía 1, destinada a la oscuridad. En la 2 y la 3, el poeta sufría distintas mutaciones, hombre de barro, hombre de paja, etc. En la 4 era el siervo y también la planta del peyote, el sueño el delirio que trasciende la maternidad de cada uno y también el tiempo y el espacio. En la 5 y 6, Merton Bray unía esas antiguas visiones a otras más cercanas, de tipo autobiográfico, la metralla de Corea, el feroz ruido del mundo, etc. En la Elegía 7, esa guerra se confundía a otras guerras, Y los versos remedaban el entrechocar de los escudos, el silbido de las flechas, el grito del guerrero con su cabeza de tigre, el llanto de las viudas, la humillación de los tlaxcaltecas en la guerra florida. ¡Ven, Lupe, ven! Ella se extendía como un limpio animal sobre su cuerpo. La cabeza caía en el abismo elegía ocho y Merton Renacía nueve era un niño de Texas diez y no ese gigante fumado y triste en un cuarto de París. Otros cantos que Javier Domínguez tradujo con maestría Interpolaban voces de los arrabales neoyorquinos con palabras en náhuatl, giros del inglés colonial con frases en español, un poco a la manera de pound, como señaló Javier, sin aminorar por eso los valores de las elegías mexicanas de Merton Bray, una obra que, como decía mi amigo, mostraba la intención apocalíptica del poeta». La claridad del día era un borde dorado en la ventana del estudio de Merton en París. Lupe dormía. La pesadilla de la noche había pasado y solo quedaba esa escritura de letra grande, los versos extendidos en largos períodos, la primera versión de las elegías mexicanas. Estaba en paz. Merton pensó que hasta podía olvidar las noticias de los diarios, esas amenazas de guerra otra vez, los discursos hipócritas de los políticos que seguían almacenando sus armas nucleares. Tal vez el mismo acto de escribir fuera un ademán inútil. Acarició el cuerpo de Lupe, ajeno a las tragedias de la humanidad, fiel a sí mismo. Ella, y solo ella, podían curarlo de las pesadillas. Porque Merton continuaba soñando con Corea, con los rostros de esos hombres que habían sido sus amigos, sus compañeros de armas y que ahora se pudrían en la selva. —¡Oh, Dios! —dijo Merton, y miró maravillado el cuerpo de la mujer, Las hermosas tetas de la diosa mestiza educada en Europa. Al rato Lupe se levantó y preparó el café para los dos. Mi rey, debo volver a casa. Hoy regresa Javier de Marruecos. Javier chupó el limón y luego tomó un trago de tequila y se quedó mirando el amanecer sobre las rocas. Después dijo... Tú sabes lo que es esa enfermedad, los celos, el amor propio, toda esa basura. Nadie que yo sepa está libre de esos sentimientos, Solo los sabios. Pero Merton y yo no éramos sabios, sino dos machos peleando por una misma mujer. Yo lo quería a Merton Bray, a su poesía, la gran poesía. Al hombre capaz de escribir un texto que fuera un poco más allá de su propia existencia. Pero también quería a Lupe, ¿sabes? No de una manera extrema, como tal vez la quiso Merton Bray, sino a la manera decorosa y provinciana, como en los versos de López Velarde. De una manera cursi, si quieres, leyendo en la adolescencia los versos de amado Nervo. Amaba a Lupe, sus buenos modales, su manera de hacer el amor con tanta cortesía, quiero decir gentilmente, con tanta delicadeza, aunque tal vez no fuera eso, o por lo menos no solamente eso, sino el noviazgo a los dieciséis, diecisiete, dieciocho años en Guanajuato. Conoces Guanajuato, ¿verdad? Una ciudad antigua, virreinal, muy nueva España, en la que la familia de Lupe y la mía vivieron durante siglos. Yo no sé si tú puedes entenderme, pero inténtalo. Allá en el sur, de donde tú vienes, una vieja familia tiene un siglo o dos, pero está mezclada con otras, con la gente que viene del mar, de la aventura. ¿Cómo explicarte la familia de Lupe como la mía? permaneció durante siglos fiel al honor, emparentada por viejos blasones. Cierto sentido del honor a la española. Yo me reía de esas cosas, claro. Había estudiado en los Estados Unidos, hice mi maestría en Europa, pero de pronto, cuando me enteré en París de la aventura de Lupe con Merton Bray, no pude soportarlo. Quiero decir... No pude soportarlo de una manera civilizada, moderna. Era como si estuviera en Guanajuato y recorriera sus túneles. No hay sino siglos atrás, cuando los habitantes gritaban «¡Aguas!» y arrojaban los desperdicios a la calle, el orín, el estiércol, que ahora caía sobre mí. Entiéndelo, trata de entender, amigo. Hubiera deseado vivir en ese tiempo y correr por los túneles de Guanajuato con la espada desenvainada. ¿Cómo lo oyes? Uno estudia en la universidad, aprende idiomas, pero un día solo quiere una espada y una muerte. La que le corresponde. Créeme, no era una cuestión de machismo. Al menos, no solamente eso, sino del viejo y mancillado honor en el que creía no creer. Fíjate, algo superior a mis convicciones. No fue difícil encontrar a Merton. Estaba en el café de siempre, mirando pasar a los turistas. No pareció sorprenderse cuando le disparé. En la cárcel, Javier Domínguez realizó las traducciones de las elegías mexicanas de Merton Bray que le dieron cierto prestigio académico. Fue un tiempo tranquilo que Javier recuerda con gratitud, un tiempo totalmente dedicado a la poesía y a la reflexión sobre ciertos excesos de los sentimientos en los que mi amigo no volvió a incurrir. Fue en esa época también cuando Merton, convaleciente de esa tempestad, regresó a México y escribió un canto erótico dedicado a Lupe, el único poema que mi amigo Javier se niega a traducir. Pedro Orgambide